0: Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador. Jorge Raché, ¿cómo estás, compañero? ¿Cómo le va?
1: Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy generoso
0: en tus conceptos. Ahora me voy a tener que esforzar. No, usted lo merece. Usted es un maestro. Julián Castro lo saluda. El comandante Julián Castro. Hola, saluda. compañero Jorge. Adriana Martínez lo saluda. Un placer tenerlo, escucharlo.
1: Gracias, gracias a ustedes por llamarme. Gracias. Qué importante
0: gracias. tenerte, Jorge. Vos sabés que nosotros, eh, a través de este programa, que salió humildemente hace dos, dos meses al aire, y bueno, y hablábamos la otra vez con Luisito Graña, y me decía Luis, me decía, tenés que. Tenés que charlar con Jorge, vos sabés que aparte de ser un gran, de ser un exponente, una persona muy sabia que la vemos permanentemente en, mucho, en muchos programas de, de televisión, aconsejando, hablando, me dice es un gran militante. Y bueno, eh, llamándote por supuesto para, para que nos cuentes cómo seguimos, estamos siendo un poquito medio, como que se nos fue un poquito de las manos, ¿no? Eh... No,
1: no se nos fue de las manos, nos atacaron,
0: claro.
1: nos, nos tiraron con misiles a la cuarentena porque era el máximo nivel de acumulación del gobierno en poco tiempo, una medida que se tomó eh, muy, muy a tiempo. Hoy justamente discutí con, con un periodista que me decía, bueno, pero después de tanto tiempo estamos en los mismos niveles de contagio que, que en Italia, ¿no? Y es verdad eso. Uh -huh. Y yo dije, bueno... Estamos en los mismos niveles de contagio en Italia y estamos ellos tuvieron 32 mil muertos y nosotros vamos por los cinco mil. ¿Dónde están los 20 mil, 30 mil restantes? Están en, en lo que hizo el pueblo argentino y el gobierno nacional por esta cuarentena que en realidad fueron dos meses muy duros, pero después se aflojó porque fue atacada por algunos sectores que, algunos con razón, porque tienen problemas económicos, yo los entiendo. Más allá de los instrumentos que el Estado puso para poder auxiliarlos, eh, a lo mejor en algún sector no llegamos y hay que llegar. Otros que dicen que están cansados porque creen que no les va a tocar porque son jóvenes. Yo les digo, mire, si ustedes tuviesen cáncer o que tuviesen 20 años, no abandonarían el tratamiento quimioterápico, por más que estuviesen cansados de hacerlo. Así que... Eh, y hoy la, 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 el virus está bajando hacia niveles eh, más más bajos justamente valga la redundancia de edad de etarios, tenemos 200 chicos internados, se nos murieron 7 chicos menores de 5 años eh, o sea que estamos en una situación que el segundo nivel de internación se fue a los 35 años en el promedio y en terapia intensiva que estaba en 69 años se fue a sesenta eh, años, o sea, el virus está expandiendo hacia, hacia nuevos territorios etarios, así que tenemos que ser conscientes de que acá hay un sector que ataca la cuarentena, que es el sector de la política, el mismo que dice que Cristina Fernández de Kirchner mató a, Fer a Fabián Gutiérrez y que a Alberto Fernández la amparó, que ha cruzado todos los límites de la democracia. Con esas personas no se puede discutir más, con Márquez, Grichetto, Bullrich, con México y Carrillo, que son obviamente empleados de otros intereses, y están buscando la forma golpista y destituyente, poniendo de rehenes por la salud a 44 millones de argentinos. Esto es muy grave, es muy lesivo, es prácticamente una afrenta a la humanidad, ya no al peronismo, ya no a la argentina. Esto no se hace humanamente después de la pandemia, tenemos que salir para dos cuestiones centrales, que es democratizar el poder y humanizar la política, porque así como estamos, todo en el calancheo de esta situación, eh, hay sectores que están dispuestos a cualquier cosa por preservar dos o tres maldosas de poder.
0: Terrible, terrible. Aparte, no solamente, como vos decís, atacaron atacaron desde la parte política con mentiras, con, con falacias, y sobre todo entiendo yo que no tienen límite, ¿no? Veíamos, escuchábamos, eh, terrible, no tienen límites, no piensan, porque nosotros entendimos y vimos cómo el gobierno, cómo, cómo hubo estado, ¿no? Cómo se pusieron al frente eh, nuestro presidente en primer lugar, cómo no le importó... Eh, ...para nada eh, tener diferencias abismales... ...en ese momento con, con la reta... ...se sentó, habló, se puso al frente... ...hubo un estado presente... ...un estado presente sobre todo con las empresas... ...un estado presente con todo, con todo su equipo... Eh, ...el gobernador así igual... ...porque esta es la realidad, Axel, se puso a laburar... ...vos que, que la venís remando y defendiéndola... ...por todos y cada uno de los lugares y entendimos que, que cuidarse a la patria es el otro, ¿no? Y con una con una con una forma de revanchismo se generó esta esto que nosotros entendimos que eran los anti cuarentenas Que están preparando sí, un banderazo, un acto, que están preparando un acto el día lunes, por lo que tengo entendido, nosotros por supuesto que desde esta humilde. CGT que venimos trabajando recién lo tuvimos, vos sabés que lo tuvimos a, lo sacamos a Julio César que para mí entendí que era muy importante porque tenés, eh, tenés un compañero de militante con, como vos eh, y empezamos a pensar y me decía hay que hacer algo, hay que hacer algo vamos a hacer un Zoom el día eh, y vamos a hacer un Zoom y vamos a salir por todos lados, vamos a hacer un gran, un gran acto de la soberanía defendiendo sobre todo la soberanía defendiendo el proyecto nacional, defendiendo eh, a este gobierno que se puso al frente, este gobierno que estuvo presente, que está presente, que está laburando en el barrio, que está bancando los trapos en cada lugar. Eh, y entonces entendemos que esto es, eh, eh, a ver, un revanchismo que uno dice por ahí, no quiere hablar de la grieta, pero es tanto el odio, Jorge, es tanto el odio visceral que... Nos es que no tiene. es
1: grieta, son modelos, esto también, mira. Yo te voy a poner, de, vamos a otro plano así, no, no, no nos damos tanto con el látigo. Eh, <risa> claro, vamos a otro plano, mira, eh, hace ya una semana, algo que veníamos diciendo, hoy en el mundo hay 137 equipos de investigación sobre la vacuna. Hay 28 equipos que están en fase 3, hay 6 que están muy adelantados y, y ya empiezan los ensayos clínicos finales y a fin de año vamos a tener una vacuna. O sea, esto que es un drama que vivimos durante todo el año 2000, eh, 2020, hoy tenemos un horizonte. Hoy podemos decir, tenemos un horizonte. Ajá. Perfecto. El mundo debería estar festejando. Y sin embargo, el mundo está discutiendo si los rusos si son capaces, si los chinos no están escondiendo eh, la información, si Oxford la copió de un lado y se la dio a, Astra, a AstraZeneca, y moderno no la copia de otro si alguna va a costar una cosa que tiene que tener pa de, eh, patente que no tiene que tener patente nos hemos deshumanizado el mundo debería estar festejando que vamos a tener dentro de poco una vacuna que va a resolver el tema de la pandemia y pese y pese a eso está discutiendo el tironero de la política a ver quién vuela más alto una, por no decir otras cosas, digamos, ¿no es cierto? Pero en realidad, yo lo que digo es, no se trata de modelos, porque en, en la Argentina hubo permanentemente una pugna entre el coloniaje y la liberación. Ay. Esto viene desde el siglo XIX, XVIII, podemos ubicarlo antes, eh, acá la podemos ubicar en tipos que dijeron, eh, tierra y otros que dijeron barco, digamos, son dos historias diferentes, sí, <ríe> así que sí. imagínate que no es grieta, es el modelo de construcción que incluyan al pueblo o modelos que lo excluyan en la acumulación de riqueza que ha tenido el mundo. Y en esto están los, los fondos de inversión que son los dueños de todas las patentes medicinales e incluso se quieren quedar con las patentes de la vacunación y... En, eh, aquellos que queremos construir una distribución de la riqueza superior hoy el 1% de la población mundial tiene el mismo capital que 3.500 millones de habitantes Ay, no, no. por lo cual esta acumulación de riqueza está provocando en el mundo 24.000 muertos por día de los cuales de hambre de los cuales 8.000 son chicos de Ramón nores,
0: Carrillo años. Eh, Jorge Usted que es un seguidor de lo que nos enseñó Ramón Carrillo y indudablemente la doctrina del peronismo en su humanismo y en ser solidario se debe volver a eso y para
1: eso necesitamos salud pública. Claro, no solamente salud pública, romper el paradigma de que la salud es la atención de enfermedad. Para nosotros la salud es el fortalecimiento de ese derecho humano esencial, que es el, el derecho humano con el cual nacemos, y el medicamento es un bien social. Esto es Carrillo, que además nos sacó a los médicos el tema, porque Carrillo decía, el mejor plan de salud es agua corriente y cloacas. Uh -huh. Total. Carrillo decía, los virus y las bacterias son pobres causas de enfermedades, al lado de la pobreza. La, la, la miseria y la exclusión social y Carrillo nos decía algo muy actual si la investigación científica tecnológica en el área de salud, no está al servicio del pueblo, no sirve para nada muy estos bien. tres conceptos no nos incluyen a los médicos que estamos para ayudar en la enfermedad, pero a veces nos olvidamos que nuestra principal dedicación tiene que ser al fortalecimiento de la salud por eso el, el curamiento hipocrático es, en primer lugar, contener al paciente, en segundo lugar, calmar el dolor, y en tercer lugar, ayudar al, al, al organismo a recuperarse. ¡Qué grande, qué
0: grande! Un maestro. Maestro, maestro. De Todos maestro. los saludos que tenés, Jorge. Vos sabés que estamos se nos está yendo el programa, me están haciendo seña y bueno, sabíamos que estabas muy ocupado con un laburo importantísimo y no voy a, y, y te voy a, voy a tomar contigo porque bueno, porque un montón de mensajes esperándote, seguramente eh, nos vamos a estar comunicando en algún momento, nos vas a dar nos vas a permitir el honor de poder salir en la voz del trabajador, seguramente te vamos a tener el lunes en el gran acto a la soberanía que vamos a tener con con Julio César Uño, con Filcar, con. Bueno, con, creo que viene que va a estar Tayana, estamos a, a la espera de que pueda, pueda estar en el, en el acto. Y realmente eh, me acuerdo que me contaba hoy. <ríe> Eh, que estuviste vos en la expedición al lado escondido, que entraste, ¿no?
1: Ah, sí, me dijeron, caminar. Me dijeron que íbamos en coche y caminamos 22 kilómetros <risa> ¿Te hizo, se acuerda? Dice sí. que
0: te vinieron a sacar y te tiraste en el piso y dijiste, no, yo acá no me muevo
1: y No, yo, que, ¿eh? cosa. yo viví en la montaña mucho tiempo yo soy neuquino por adopción, así que yo me acosté y me dije yo mañana me iré si cuando amanezca, ahora no vuelvo <risa> Además era todo bajada, ¿te imaginas lo que después de caminar 22 kilómetros subir la pata? Y sí, loco, me acosté sí, loco. y había dos perros que me no habían seguido, me puse un perro acá al lado de manera de abrigo, porque de esto uno sabe cómo protegerse. Bueno. Eh, claro, así que los perros al lado mío, casi los ato, digamos, para que, que me den calor. Qué grande, y, Jorge. <ríe> Y bueno, después hubo una negociación y bueno, terminó bien, pero terminamos a la una de la mañana así, ¿verdad? Pero fue una experiencia maravillosa que la volvería a hacer en cualquier momento, por supuesto. ¿no? ¿Eh? O sea,
0: grande, grande, y la verdad, muy linda la anécdota. Eh, evidentemente, bueno, vamos a tener mucho para poder conversar, te agradezco un montón desde acá, de la voz del trabajador te mandan ya, un saludo te manda un saludo todo el consejo directivo de la CGT Zona Norte, te manda un saludo bueno, todo el equipo eh, y realmente agradecerte por estos minutos que nos brindaste
1: No, yo le agradezco a ustedes, son muy generosos conmigo, te mando un, un afecto profundo un abrazo con mi corazón aunque ahora hay que darse codazos ¿Eh? Y los corazones son más del individualismo, salir acá que quiero pasar <risa> primero. <risa> ¿Qué maestro, eh, bueno. tenemos que volver a sacarlo al aire. A usted. Por favor, Jorge, seguramente sí, por favor.
0: vamos a sacarte que, y vamos que, a tener que, sí.
1: que sigan muy bien. Muchísimas Muchas gracias, gracias, compañero. Un abrazo grande,
0: un abrazo porque la única verdad es la realidad: la voz del trabajador.